1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Forgat al Aire. Les saluda Edison Mafla y agradecemos en controles a Fernando Andrade. Esto es Forgat al Aire, una iniciativa de Voz Andina Internacional. Este programa está enmarcado dentro del área de, eh, de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar. En breves avanzamos con nuestro programa. Como todos los martes, el programa Forgada al Aire te va a traer algunas sorpresas, el día de hoy no, no, será una de esas, pues tendremos también entrevistas, artículos de opinión y por supuesto nuestras redes sociales para seguir los comentarios, las inquietudes, las interrogantes y sobre todo también aquellas expectativas con respecto a este programa nuevo que están haciendo aquí en Voz Andina Internacional. Sin más, eh, damos eh, paso al primer punto, que es nuestro artículo de opinión. Esto es tomado del diario El Telégrafo, bajo el título Legislar Responsablemente. El articulista es nuestro señor rector César Montaño, y vamos eh, a dar lectura a esta publicación que se realizó el 28 de abril del año 2019. En la sociedad, casi todo está regulado con leyes y otras disposiciones jurídicas. Esa normativa coadyuva vivir organizadamente, en paz y seguridad. Así se cuida que el poder político, económico u otro no abuse y que se cumplan los derechos. El ideal de justicia debe ser trasfondo de cualquier ámbito regulado. La ley, si bien ha de ser general, debe reconocer la riqueza de la diversidad, contar con sustento técnico y obviamente nacer de consensos políticos y con los actores sociales llamados a cumplirla. Justamente en estos días se trata un nuevo proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior Loes, mismo que genera controversia. La tarea legislativa es inmensa, de gran responsabilidad para el país. Por un lado debe expresarse con procesos de construcción de leyes que consideren objetivamente la realidad para superar problemas sociales. Por otro se ha de ocupar de la fiscalización, misión insoslayable en democracia. Requerimos leyes idóneas para el presente y el futuro. No necesitamos leyes impuestas, diseñadas unilateralmente desde los espacios de la burocracia, generalmente desconocedora de la esencia de cada campo en el que nos desenvolvemos personas, organizaciones e instituciones. Sobre el proyecto de la LOES y la reforma, es una propuesta parcial que no afronta asuntos estructurales, Tampoco surge de amplia discusión ni consenso de los actores de la educación superior, ni cuenta, según parece, con justificaciones técnicas como para ser aprobada. Un ajuste así a dicha ley causaría inestabilidad al sistema. Lo que esperaríamos de una legislatura responsable es la construcción participativa de una nueva ley integral que conectada con el resto del sistema educativo reconozca plenamente la autonomía de las diversidades, instituciones y auspicie los mejores niveles en docencia e investigación para la formación universitaria. La educación superior es clave para construir un futuro promisorio común y con esto eh, hemos dado eh, Terminado al artículo de opinión legislar responsablemente, tomado del diario El Telégrafo de nuestro articulista, el señor rector de esta universidad, César Montaño. Estamos ya en el espacio de entrevistas con más bien una tertulia con grandes amigos ahora de esta universidad que nos visitan el día de hoy. Eh, es Diego Pérez, presidente de la Junta Parroquial de Conocoto Y Diego Altamirano, estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar No voy a hacer yo la presentación, más bien quisiera eh, Abrir de una vez esta tertulia y pedirle a cada uno que Nos digan quién es Diego Pérez, presidente de la Junta Parroquial de Conocoto
2: Bien, muy buenas, buenos días Sí, soy Diego Pérez Calvopiña, tengo 55 años Soy un... Conocotense, pues un poquito como se dice de cepa, eh, toda mi familia, desde mis abuelitos han sido de, de esta parroquia, he visto desarrollarse a la parroquia eh, desde cuando teníamos, era un pueblito realmente una parroquia rural, ahora Conocoto casi es una parroquia urbana, eh, tengo algunos eh, estudios eh, universitarios sin haber terminado mi carrera en temas de política pública, eh, también en el tema de estudios, en el tema de deportes, he sido deportista durante unos 40 años ya de mi vida. En ¿Qué el deporte tema, practicaba? En básquet, en básquet he sido, aunque jugaba ah, fútbol mal, pero también jugaba. <risa> <risa> y realmente sí, eh, basquetbolista en algunos equipos, llegué a un buen nivel, llegué hasta la selección del Ecuador. Ajá. Se jugaba en Liga Deportiva Universitaria, en Católica, en, en la selección de Pichincha y por supuesto en, en el Mejía. Y la selección de Conocoto, que dentro de, 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 de esta parroquia de, de, del pueblo, como suelo decir yo, tiene mucho muy arraigado pues, el tema de, 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 de con la gente. no Entonces Diego Pérez es un poblador más que está comprometido con, con la parroquia y he tomado un reto aquí con un equipo de gente.
1: Bueno, entonces a partir del, del 14 de mayo empezó el reto también ya de, de, la, de la administración y de la gestión de ese gobierno parroquial.
2: Sí, sí. Cuando veníamos eh, planificando eh, nos dábamos cuenta y e íbamos un poco valorando y a veces a uno les llega incluso a asustarse a ver que Conocoto ya no es pues una parroquia, no es una toda una ciudad con más de 130 mil habitantes. Entonces eh, resulta que toda esa cantidad de habitantes, toda esa cantidad de barrios eh, necesitan servicios. Entonces, siempre se va, se va complicando ¿no? el, el tema, porque las juntas parroquiales no es que tengan un presupuesto amplio para ir desarrollando o, o cumpliendo con estos anhelos ¿no? de cada uno de los pobladores.
1: Justamente el tema de hoy va a hablar sobre expectativas de la gestión rural, pero antes de ya profundizar un poco más sobre estos temas, vamos también a dar la oportunidad a Diego Altamirano, estudiante de esta universidad
3: y también eh, de Conocoto, ¿verdad? Sí, buenos días, Edison. Buenos, buenos días, días a tu distinguida audiencia Pues bien, mi nombre es Diego Altamirano. Soy estudiante de la especialización en proyectos de desarrollo por la Universidad Andina. También, al igual que mi tocayo, soy conocoteño de nacimiento, de cepa. Mis padres, mis abuelos han sido de Conocoto. Entonces, esto me ha permitido tener una, una visión un poquito más amplia. Eh, he identificado problemáticas que hay en mi parroquia. Y igual, como se presentan problemáticas, hay que presentar soluciones. Y eso es lo que me está permitiendo la, la universidad, la especialización, me ha permitido abrir los horizontes. En este caso, hablar contigo, hablar con docentes, con Wilson Araque, un excelente catedrático que ha sido la persona que nos ha dado la, la pauta inclusive para tener involucrarnos un poco más ya en lo que es la la política, en tratar de hacer algo ya por la por la parroquia. ¿Te consideras un político joven, entonces? No me considero un político, me considero un ciudadano más de mi parroquia, comprometido con el cambio. ¿Ya?
1: Bueno, entonces, si vas a entrar en el ejercicio del, del servicio, ¿no? De, hacia los otros, entonces creo que hay que afinar también ese, ese, ese concepto que se tiene sobre la política, ¿no es cierto? Porque a veces el político queda medio como que con un... Con, con un karma frente a él, no que el, el político tiene que ser corrupto, el, el político tiene que ser malo, ineficiente. Yo creo que el, debería ser lo contrario. El político al final es el arte del servicio al, al pueblo. Entonces, bueno, hay que afinar esas cosas también dentro de un territorio cuando ya se presta, más allá de los intereses individuales a los colectivos, y es un gran reto, ¿no es
3: cierto? Sí, sí, considero justamente ese, esa temática, seguir esa, esa misma línea. Más que ser un político, ser un servidor de la comunidad.
1: Perfecto, muy bien. Eh, recordemos a todos los que nos escuchan eh, a través de, esta, eh, de este programa Forgada al Aire, que es una iniciativa de Voz Andina Internacional, que va a ser transmitido todos los días martes, cada 15 días, eh, a través de los medios virtuales conectados con Ecuador y el mundo en esta iniciativa. Bueno, vamos entonces al, al tema de fondo. La junta parroquial, si bien eh, nos dice que tiene 130 mil habitantes, entonces no es una no es una junta parroquial promedio como eh, más o menos las 700 juntas parroquiales que ahora están alrededor entre los 6 mil y 13 mil habitantes. Eh, si bien el número de juntas parroquiales a nivel nacional alcanzan ya, ahora van a alcanzar las 824 porque van a sumarse dos parroquias más en el en la provincia de Manabí, pero digamos que el promedio de una junta parroquial de mil de mil habitantes, está bordeando un presupuesto anual de más o menos unos 250.000 más 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 o menos. Pero usted está administrando una junta parroquial grande, casi como la como la de la, la de Calderón.
2: Claro, bueno, no sé si tenga Calderón, tal vez tenga un 30 o 40% más. Calderón es un ha tenido un crecimiento totalmente alto con el tema de Carapungo y todo eso es espectacular. Pero eh, conocoto de igual manera, al menos los dos últimos años hay un crecimiento desmesurado y, y el compromiso es grande. Nosotros tenemos un presupuesto que va entre 900 mil mm. dólares, entonces que como mencionaba anteriormente es eh, muy pequeño realmente ante las eh, grandes necesidades. ¿Y ese crecimiento desmesurado a qué se debe? ¿Cuál es la vocación
1: principal o lo, o lo, que, lo que atrae a la gente para irse a conocoto?
2: Bueno, yo pienso que es un poco la, la, la tranquilidad y el buscar un espacio, ¿no? En Quito ya está saturada la gente, ¿no? Eh, se dio un, un fenómeno realmente hace, no sé si pueden ser unos 15 años eh, o tal vez un poco más, eh, se dio el crecimiento del otro valle. El Valle de los Chillos era tal vez eh, muy, un icono más importante que el Valle de Cumbaya y Tumbaco. Pero luego allá se dio pues un empuje económico en obras y todo, en creo que en el año tal vez entre 95, por ahí. Eh, entonces hizo que el Valle de Tumbaco se convierte en, en el, el icono decía, de desarrollo y toda la gente se fue a vivir allá. Buscando perspectivas de, en ¿cierto?, de, de las grandes casas, gente muy pudiente y todo eso. Y se dieron algunas eh, obras, ¿no? Como buenas entradas y todo, buenas vías. Pero... Eh, Ahora pensamos que en los últimos cuatro años el Valle de los Chillos ha retomado otra vez este tema. Entonces se va notando en, en que el desarrollo económico se va, va mejorando, porque antes Conocoto realmente era una parroquia dormitorio nada más. Sigue siendo, ¿no es cierto?, en un gran porcentaje. Entonces, pero ahora ya se ve el desarrollo de muchos negocios, de muchos emprendimientos. Eh, se van poniendo algunas empresas. Entonces, eh, van eso hace que sí, sí, se vayan mezclando las dos cosas no hay grandes conjuntos habitacionales urbanizaciones que son muy tranquilas entonces la gente decide salir de la ciudad a, a sitios como esto claro, la, la oferta y la demanda está haciendo que se encarezcan los terrenos se encarezcan los arriendos para la gente entonces se van poniendo los precios más caros entonces en esa, en esa óptica pienso que la junta parroquial eh, tiene un rol protagónico para ir ordenando a esta parroquia o a esta ciudad como yo digo ya pero y buscar acercamientos eh, como el que estamos ahora buscando acercamiento con la universidad con la academia digamos ¿no? uh -huh. igualmente eh, que nos permite estructurar un buen plan de, de desarrollo no sentarnos justamente a decir somos de la parroquia eh, o somos una parroquia rural y nada más hay que dispararle, hay que hacer que los planes que tengamos vayan con un poquito, si se quiere, que, que sean que sean ambiciosos y podamos presentarlos así ante los organismos que son los que van a marcar nuestro desarrollo que es el municipio, el consejo provincial de Pichincha ¿no? y claro, hay otros ministerios o instituciones que tendremos que visitar
1: por supuesto, y hablando un poco antes entonces para mirar hacia afuera veamos un poquito hacia adentro ¿Cómo fue, Diego? Cuéntanos de ese, ese, esa, esa campaña y sobre todo sobre qué plan de campaña te asentaste para que haya habido la aceptación popular para que llegues a la presidencia.
2: Eh, bueno, eh, pienso que lo primero fue que al haber sido un poblador de Conocoto que ha estado muy relacionado en temas de sociales, de barriales, deportivos eh, marcando algunas cosas con buscando bienestar en los niños, en los jóvenes, en la parte deportiva y social, incluso educativa. Entonces eso ha marcado eh, un posicionamiento, digamos, de mi nombre como, como poblador de Conocoto. Y lo otro es que planteamos hacer una, lo que mencionabas antes, una política, como debe ser la política, uh -huh. porque la gente realmente está cansada, pues no es cierto, o sea, es, y, y correr el riesgo de ser juzgado antes de... O sea, el rato que eres candidato ya te pasa a ser juzgado como político y por supuesto casi como casi como delincuente sí, realmente a eso hemos llegado lastimosamente en la en nuestro país entonces pienso que es deber de toda la gente que hacemos eh, política volver, ¿no es cierto? A, a hacer como debe ser la política que mencionabas que es servicio es de eh, es buscar soluciones que consensuadas uh -huh. es de eh, trabajar con la población eh, ir buscando Nuevas alternativas de desarrollo. Esa es, es la verdadera política, ¿no es cierto? Entonces, el planteamiento ese, que fue un planteamiento fresco realmente, y con como personas como, como mi tocayo Diego y otras eh, personas profesionales, jóvenes, una mezcla, digamos, entre experiencia y entre jóvenes, pienso que logramos que la gente visualice que tenemos un proyecto que está enmarcado en una minga de la población queremos volver ese, la minga que es tan ancestral, pero volverla a media una minga moderna, que vayamos cumpliendo cada uno de nosotros nuestros roles de buena manera y con responsabilidad. Entonces pienso que eso llevó a que la gente vaya captando que nosotros tenemos una, una propuesta de trabajo y que va enmarcada en una cuestión honesta, ¿no? Que ahora que pienso que la honestidad, que debe, no debería ser un, un don, sino un, una cuestión normal de los ciudadanos, eh, la gente vaya viendo eso, que vayamos buscando soluciones eh, mejores. Porque creo que las juntas, sin querer juzgar las juntas anteriores, justamente se han quedado en ser una junta y marcar, o sea, eh, no, no, no querer salirse un poquito más de, como decía, con un poquito más de, de ambición hacia buscar nuevas alternativas de desarrollo.
1: Interesante. Eh, si bien me quedo con la última, con la, con la última parte, asumir la responsabilidad de cada uno, hacer esa gran minga. Yo creo que eso es uno de los retos no solamente de las juntas, sino de todos los gobiernos, ¿no es cierto?, y de las instancias justamente que están brindando servicios públicos. ¿Cómo hacer para empezar a delegar ese poder? Porque cuando ya pedimos que los otros también asuman sus responsabilidades, el ciudadano también tiene que comprender de que aparte de su casa hay un territorio por, por fuera de la casa. Y a veces eh, nos quedamos muy conformes los ciudadanos en que en mi casa haya luz, que en mi casa haya el agua, que haya las comodidades y afuera, que sea responsabilidad del otro, de la autoridad local. no
2: Claro, claro. ese es, es por eso que nosotros queremos trabajar en el tema de, de, por ejemplo, de seguridad, pero marcando que hay corresponsabilidad, que la, la mejor seguridad es la buena vecindad. ¿no es cierto? Que haya cuadras organizadas, que haya barrios organizados, que haya gente que se conozca. Un poquito volver al tema de, cuando, volver ahí sí, a Conocoto como el pueblo, ¿no? Donde todos se conocían y todo el mundo saludaba, todo el mundo puede ser uh -huh. eh, eh, una ayuda para el, para el vecino, ¿no? Eso con el crecimiento de las ciudades es difícil porque nos va volviendo individualistas, ¿no es cierto? Lo que acababas de mencionar. Pero bueno, trabajar un poco en eso desde los niños, los jóvenes. Entonces que, y que seamos corresponsables en todos, en el tema de basura. En Conocoto hay un, se ha vuelto un, cono, un Conocoto un poco sucio. Entonces, ¿cómo podemos hacer? No solo poniendo más basureros, sino haciendo eh, trabajando en los mismos adultos, eh, volvernos a, a educar para que tengamos un buen manejo de basura, sacar con responsabilidad, a horas de vida, todo eso. Entonces, en todas las actividades que tengamos, estamos planteando la corresponsabilidad de la gente. Uh -huh. O sea, si vamos a hacer, habíamos mencionado, si vamos a hacer 40 obras financiadas, si hacemos con mingas, si hacemos con coparticipación, lo que se ha hablado de un 50-50, ahora hay un 60-40 que se puede hacer con, con municipio y con consejo provincial, pues podremos hacer 80 obras, podemos llegar a, a 80 barrios, ¿no es cierto?, entonces, eh, la gente tiene que entender eso. Que si queremos seguridad, no solo vamos a solucionar pidiendo más policías. Si queremos eh, limpieza, no solo pidiendo más eh, gente que recoja nuestra basura. Si queremos mejor educación, también tenemos que trabajar. Estamos haciendo, vamos en estos días a hacer un plan piloto de seguridad con los padres de familia de una de escuelas. Es vuelta segura a la casa, donde va a ser la policía, padres de familia y nosotros como autoridades. Entonces vamos a hacer los planes pilotos a ver cómo va funcionando eso para ir garantizando que los niños vayan saliendo y puedan llegar lo más seguro posible a sus, sus casas. casas.
1: Muy bien, eh, Diego. Eh, interesante. Vamos con, con el otro Diego. <risa> Oye, tú también viste la campaña al final de cuentas. Estuviste de candidato.
3: Sí, bueno, la, viví la campaña muy de cerca. Fui ya. parte de la candidatura por un movimiento político. Eh, fue una experiencia bastante buena, la verdad. Te involucra mucho con la parte social Con las personas, hablar directamente Identificar necesidades Inclusive llega el punto en donde Tú logras anclar El tema académico uh -huh. Ya con la parte comunitaria Con la parte humana En donde te vas a dar cuenta de que La importancia que tiene la academia en La importancia del por qué estamos estudiando Por qué estamos siguiendo algo Entonces la campaña fue una Una excelente experiencia
1: Y en esa experiencia que tú viviste cuando armaron el plan de ca el plan de trabajo, ¿qué era lo que más te llamó la atención? De todo lo que habían de pronto discutido, seguramente conversado con, con los militantes de, de, de tu organización política o con otros ciudadanos para saber qué es lo que se necesita para Conocoto.
3: Bueno, en Conocoto la problemática más conflictiva que se le encontró fue el tema de seguridad. seguridad. Que es un punto que en cada visita que se hacía, las personas demandaban seguridad. Entonces, ese fue una de las... ...de las partes que me motivó mucho y otra inclusive fue el tema de, de emprendimiento. También vengo de una familia de, de emprendedores, estoy muy anclado a ese, a ese tema, eh, he adquirido experiencia en ello. Ahorita justamente estoy solicitando capacitación para, para cambiar la, la temática. Quiero cambiar a la a muchos pobladores de que tienen la, la idea de que un emprendimiento únicamente va a quedarse en emprendimiento. Yo quiero un Conocoto productivo... Un Conocoto no solo con emprendimientos, sino con empresas, con empresas grandes, con gente capacitada, que considero que por ahí es el camino, inclusive para solventar el otro problema de seguridad. La inseguridad nace a raíz de que la gente no tiene empleo. Entonces, al proveer una, una buena alternativa en temas de emprendimiento, de productividad, también suplentaríamos este problema de la inseguridad y consideraríamos que do podríamos... Eh, solucionar dos aspectos que teníamos problemáticos. Perfecto, y aquí viene mi siguiente interrogante, porque ahí, ahí me va a salir
1: el sesgo de abogado, disculparán nomás, pero como les decía, eh, sí me llama la atención que al final de cuentas eh, en un campo de, de los gobiernos locales donde está marcado por la descentralización y la definición de competencias para cada nivel de gobierno, es interesante saber que a veces no es, no es lo que está determinado estrictamente en la ley, lo que, se tiene que, lo, lo que se debería hacer por cada nivel de gobierno. En este caso, ustedes marcan dos eh, temáticas que no son sus competencias directamente. Uh -huh. Ni seguridad, ni, 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 ni tampoco directamente el tema del emprendimiento o el fomento productivo que sería. De hecho, seguridad estaría más enmarcado dentro de la competencia del, del gobierno cantonal y, y el de emprendimiento, fomento productivo en el provincial. Así que me nace una primera pregunta. Ahí... ¿Cómo han visto ustedes ese ejercicio de relacionamiento con los otros niveles de gobierno para que sus propuestas, sus planes de trabajo, que son, me parece que son adecuados, porque han hecho una investigación, han hecho un diagnóstico, han hecho un levantamiento en campo para saber qué es lo que se necesita, pero para no caer en arrogarse competencias que no son? ¿Cuáles son las estrategias que de pronto han visto para irse vinculando con estos otros niveles de gobierno que sí tienen esa competencia y tienen el, la obligación de brindar unos servicios eficientes y efectivos alrededor de estas grandes temáticas que son muy importantes.
2: Eh, sí, por ejemplo, en el tema que mencionaba, en el tema de seguridad, nosotros hemos hecho, estamos, estamos claros de nuestros límites, digamos, las juntas parroquiales es un, una um, organización totalmente gestora casi, ¿no? De creo que es un 90% de gestión, de gestión de obras, gestión de tareas, y así lo dice el COTAD pero también reza en un artículo que dice que velará por el bienestar de sus de pobladores. Entonces, un poco enmarcándonos en eso, nosotros vamos, hemos tenido reuniones con la policía, que es, realmente la policía es la verdaderamente ya, eh, la verdadera institución a cumplir el Ministerio del Interior, a cumplir temas directos con la seguridad. Pero ahí, ahí se insertan algunas cosas también, como decíamos, del Ministerio de Educación, las entidades educativas, uh -huh. se insertan eh, algunas eh, fundaciones que trabajan en el tema de, de promover lo que decían, en el tema de emprendimientos, de dar a la gente eh, oficio, digamos, en, en, en qué hacer, ¿no? Y se enmarca el tema de la población. Entonces, estamos tratando de relacionar todos estos asuntos eh, para que nosotros, por ejemplo, ayudar a la policía a gestionar, hay una deficiencia de policías realmente en... En Conocoto, pero sabemos que así traigamos mil policías, si no, no hay, hay la población, va a haber inseguridad. Entonces, eh, traer eh, una, una mejor dotación policial, en patrulleros, en eh, UPCs que puedan servir mejor a la población. Y, y lo otro, como el plan que mencionaba, eh, con las instituciones educativas para que haya una participación, o sea, una corresponsabilidad también de, de los papás. Porque a la salida de las escuelas, por ejemplo, hay venta de, hay microtráfico, y no hay solo en Conocoto, hay en todo lado. Claro. Entonces, ¿cómo aseguramos eso? ¿Cómo vamos haciendo que la delincuencia y esta esto, estos temas que van avanzando con tanta velocidad, estos temas de inseguridad y de vicios, es, es con los padres y familia cuando sientan que les estamos mirando, que nosotros nos vamos, nos vamos apropiando de los espacios eh, inseguros, digamos? Por ejemplo, el Parque de Conocoto se ha convertido en un sitio inseguro. ¿Cómo puede ser que el, el icono, digamos, de, de toda población que es el parque, nadie quiera ir o, o siempre tenga que rodearle al parque para pasar? Entonces nosotros tenemos que irlo dando cultura. Pensamos que la cultura, el, el, el arte es un, una, una actividad fundamental también para que se vayan buscando alternativas, incluso para los jóvenes ¿no? que vayan teniendo otra actividad otro tema importante también es la planificación territorial, el, el, el por ejemplo, el, el uso del suelo, el tema del ordenamiento urbano, pienso que y la movilidad, eso va, va a dar que Conocoto se vaya convirtiendo en un sitio más tranquilo donde podamos, la gente pueda caminar, pueda utilizar una bicicleta, ¿no es cierto? Entonces hay, hay muchos temas que pueden dar que Conocoto se vaya convirtiendo en un mejor sitio, sin necesidad de que nosotros garanticemos eh, totalmente, o sea, no sea nuestra competencia de seguridad, pero pienso que podemos desarrollar algunas actividades que van a ir subsanando. En el tema por ejemplo de eh, emprendimientos todo eso eh, para eso estamos aquí, una, una de las cosas que queremos realmente pedir de, de la universidad, que bueno, estamos haciendo algunas relaciones con algunas otras universidades porque dentro de nuestro plan estaba hacer convenios con universidades que nos pueda, la academia pueda brindarnos eh, capacitación y una capacitación integral, ¿no? Poníamos como ejemplo que podamos decirle a alguien, le vamos a enseñar a hacer pan, pero no solo con eso está solucionado, sino cómo implementar un pequeño negocio, cómo, cómo desarrollarlo y cómo hacer que la mayoría de los emprendimientos pues, sean exitosos, porque si no la gente se va a la corta, va dejando eso y va perdiendo dinero. Entonces con, con eso, que, que tengamos a la población más ocupada, a los niños, a los jóvenes, buscando los espacios de recreación, espacios verdes, eh, con convenios con las ligas, ligas deportivas, eh, convenios con los eh, los barrios, pienso que podemos ir creando un ambiente un poco más eh, más, más seguro, ¿no? Entonces, yo pienso que sin necesidad de, de tener la competencia, pues, se pueden ir desarrollando como ejemplo este el tema de la seguridad.
1: Por supuesto que la innovación y, la, y sobre todo también… Eh, la, la imaginación que le podamos dar alrededor del, de todo la, el, el reto que tiene la, 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 la Junta Parroquial va a ser imprescindible. Eh. Veo que desde ya que un reto que les, que les va a tocar también es que para tratar de potenciar todas esas, estas aspiraciones, eh, esa relación con el Distrito Metropolitano de Quito, el actual alcalde y de pronto el Consejo Provincial, creo que en el futuro puede, puede desarrollarse de mejor manera, puede irse abriendo espacios, pero siempre y cuando, y en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, la gente así se muestre, porque a veces... Si le dejan a los cuatro miembros vocales de la Junta Parroquial y al presidente, y a veces, a veces el presidente queda solito inclusive, sin los propios no. vocales, ¿qué hacer ahí? ¿Quién le va a tomar atención, ¿no es cierto? Entonces un poco es tratar, con, me parece que es una muy buena estrategia. Sumar a la población, sentir que hay un respaldo social Y eso seguramente presionará para que las competencias de los otros niveles de gobierno Sean mucho más eh, directas, que atiendan mucho más Si se, se sensibiliza a los padres de familia, a los estudiantes del Ministerio de Educación Enseguida va a tomar atención Lo propio puede pasar en, el, en, el, en otros sectores como la salud, como la seguridad Como, qué sé yo, otras instancias Hay ocho competencias que tienen las juntas parroquiales el artículo 65 del COTAD habla la primera, que es la planificación. ¿No es cierto? Todos tienen la posibilidad de planificar. El mantenimiento de los espacios públicos, una gran responsabilidad de las, de las juntas parroquiales. El mantenimiento de, las de la vialidad rural. Tenemos otra competencia que está alrededor del, for del, del fortalecimiento de la organización social. Está enmarcado dentro de lo que se están haciendo. Tenemos otra competencia alrededor de la gestión de la cooperación internacional que si bien se ha ido un poquito del, del país, pero hay que, tengo entendido que está volviendo con alguna fuerza, eso también hay que intentar capitalizar, capitalizar, pero también hay otras competencias como, por ejemplo, una asociada al fomento productivo que es el fortalecimiento de los emprendimientos, dice más o menos. Entonces yo voy un poquito en esta línea porque esa es de pronto la, la, la línea que, que, que te interesa y que además compartida con el, lo que tú vives en la universidad. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que crees que, que, que a Conocoto le hace falta? Para que pueda, aparte del tema de la capacitación, avanzar un poco más a que haya buenos emprendedores y, a que, y que haya un desarrollo realmente integral. Porque a veces también nos puede pasar en territorios pequeños que si yo me pongo la papelería o el internet en un lado, al frente me ponen lo mismo. Y entonces eso no genera un, un, un desarrollo integral uh -huh. o un desarrollo económico. ¿Qué es lo que tú has visto desde de, de, como alternativa para ese territorio?
3: Bueno, considero que para le, levantar el tema de productividad en, el, en la parroquia, eh, deberíamos partir de algo muy fundamental, el tema de brindar valor agregado a cada uno de los productos. Es verdad lo que tú dices, eh, lastimosamente las personas carecen de imaginación, ven con éxito un tipo de negocio, al frente te ponen exactamente el mismo, sin ninguna creatividad, sin ningún valor agregado. Entonces, dentro de lo que yo he propuesto a la universidad, inclusive, está el tema de la capacitación formal. Aquella que te abre un poco más la, la mente, te brinda más horizontes, te permite denotar de que hay más posibilidades. Eh, lastimosamente en la ciudad, en el país, se ha considerado de que el mejor emprendimiento es el tema de, el tema de alimentos y lastimosamente denota la, la falta de imaginación, la falta de creatividad por parte mismo de los, de los ciudadanos. Hay muchos nichos de mercado que no han sido explotados, hay muchas probabilidades, posibilidades por donde un emprendedor tendría, tendría éxito, entonces ahí viene el trabajo de la, de la junta parroquial brindarle la asesoría suficiente para que puedan desarrollar esos temas, inclusive hasta para que los encuentren estas, estas posibles eh, actividades que les puedan generar algún beneficio
1: perfecto, vamos a hacer el primer paréntesis de esta tertulia muy muy, muy amena, realmente no, 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 nos queda como, como ese saborcito de que la Junta Parroquial, si bien tiene una limitación en sus competencias, pero hay mucho por hacer en un territorio, y entonces eso no nos puede limitar, al contrario, nos, nos tiene que ser más innovativos, más imaginativos para poder enfrentar el desarrollo integral de un territorio. Así que hacemos este primer paréntesis para escuchar una música de fondo mientras nos organizamos para la última parte de esta tertulia que estará en torno al qué hacer, cuáles son entonces esos... Eh, esas estrategias para poder enfrentar al menos estas, estos, estos primeros, eh, estas primeras evidencias o estas primeras intenciones que tiene esta Junta Parroquial de Conocoto alrededor de la seguridad, el emprendimiento y obviamente su propia planificación territorial. Volvemos enseguida.
0: Voz Andina Internacional les invita a su nuevo programa.
1: Música, Cámara y Acción
0: Un emocionante recorrido por el Séptimo Arte y sus bandas sonoras
3: Acompáñenos cada semana junto a Eddie de la Guerra en
0: Música, Cámara y Acción Esta es su identidad radial Bustandina Internacional Voz Andina Internacional.
1: Amigos, amigas, seguimos en Forgada al Aire con la participación de Diego Pérez y Diego Altamirano, presidente de la Junta Parroquial de Conocoto y estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar. Una charla muy amena, eh, una tertulia que realmente nos deja eh, muchas inquietudes alrededor de los retos de la gestión rural. Si bien eh, Diego Pérez nos decía que Conocoto ha ido avanzando más bien a una expansión urbana más que rural, eh, finalmente ahora tiene el reto de dirigir toda la parroquia y nos habían explicado eh, hace minutos que una de las intenciones, por ejemplo, es fortalecer la seguridad en ese territorio. Entonces, bueno, veamos en el, qué estrategias, qué iniciativas se pueden desarrollar Primero, desde la propia gestión de la Junta Parroquial a nivel interno, eh, Diego, ¿cuentan ustedes con un personal administrativo, con funcionarios que eh, tienen que eh, tratar de desarrollar, o mejor tendrán que desarrollar, eh, los, el, tu plan de trabajo de campaña y luego verse cristalizados en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial? Seguramente los vocales que ahora con los cuales se toca a ti legislar también tendrán sus planes de, de campaña ¿no? y entonces creo que uno de los principales retos ahí será ver qué es lo que decían los otros planes de campaña y articularlos, y entrar en un ejercicio de negociación política eh, para poder cumplir con las aspiraciones que cada uno entra a la junta parroquial pero sobre todo ese personal administrativo, ¿cómo lo sentiste tú? ya vas de algún, algunos días en la junta parroquial ¿qué es lo que notas en, al, al interior de tu junta parroquial para tener una buena
2: gobernabilidad? Bueno, eh, aquí hay dos temas, ¿no es cierto? Eh, hemos iniciado nosotros, de, o, o he iniciado planteando a los seis vocales, porque somos siete en total, eh, y es muy diverso, como ha sucedido en todo el país, en estas votaciones han sido muy, ha habido mucho dispersión de la votación, ¿no es cierto? Entonces casi todos los gobiernos no tienen mayorías para su... Eso puede de, detonar pues en ingobernabilidad. Entonces, eh, nosotros eh, o de mi parte hemos conversado con todos y hemos dicho que vamos a hacer un gobierno más bien eh, no, que no haya verticalidades, no que sea eh, horizontal, que no haya dictámenes, sino más bien consensos entre todos. No siempre se va a llegar a, a eso, porque a veces viene el tema político, no la tienda política enemiga de la otra. Entonces, hemos hecho un llamado para que depongamos banderas pero que sea real. Porque está es bien estrellado, ¿no? que ahora nos ponemos la camiseta de... De, de, Conocoto, Quito, ¿no? de Quito, de Quito, de todo. Entonces, que realmente, pero lo, lo hagamos bien. Por supuesto, con las diferencias que hay, pero que podamos eh, gobernar dentro de nuestras diferencias y que nuestro punto o nuestra meta sea el bienestar de Conocoto y de buscar alternativas de desarrollo. Entonces, ahí hemos empezado. Lo otro, en la parte administrativa, eh, casi todas las personas eh, han sido o van a ser, estamos en ese proceso de ir cambiando. Eh, no porque estén mal las personas que, que ya estuvieron en el gobierno anterior. Esto que eh, eh, las juntas parroquiales, casi todo el mundo es de libre remoción, a no ser por alguien que tenemos ahí que son está en el Código del Trabajo. Entonces hemos conversado, porque también son personas que necesitan trabajar. Claro. Entonces no, no es tan fácil el asunto, pero, pero estamos entrando con un equipo. Estamos tratando de poner eh, gente profesional, gente con voluntad de servicio, porque no solo... El profesionalismo marca uh -huh. el tema de, de, de poder hacer las cosas. Entonces, con voluntad de trabajo, con honestidad. Y, de, y, y gente de nuestro equipo, que no solo es que pertenezcan a, al partido político, no sino que demuestren lo que había mencionado. Entonces, en, en tema de, de emprendimientos, en el tema de proyectos, en el tema de planificación, eh, en el tema legal y en el tema también de... Eh, como ese presupuestario, ¿no es cierto? Que se lo maneje como, como debe ser, como sí, dice sí. la ley, para que no cometamos errores. Entonces, ahí queremos tener, por ejemplo, en proyectos, lo que mencionaba, hay, hay, si nosotros tenemos que cómo hacer buenos proyectos, presentarlos, podemos obtener además que es el municipio y el Consejo Provincial que serían nuestros proveedores de obras, los más cercanos, pues podemos presentar, no sé si al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Cultura, podemos conseguir fondos internacionales, hay un dinero en el Bede que podríamos obtener como préstamos de, de no reembolsables y otro dinero que serían préstamos también que podríamos obtener. Eh, una cuestión importante que mencionabas es que para el inicio este, si tenemos vocales que ojalá podamos ir trabajando, como lo estamos haciendo hasta ahora, eh, con eh, estructura de, de, de profesionales, de gente que esté ahí, que son más o menos unas 17, 18 personas. Y lo otro es con la comunidad, que yo lo veo que es lo más importante. O sea, hacer un gobierno ciudadano que vayamos trabajando. Hemos tenido ya reuniones en este poquito tiempo con varios barrios que acceden. dice que no quieren que se les cierren las puertas en todo sentido. Entonces, que todo el mundo sea atendido, que vayamos conversando. Estamos planificando incluso hacer eh, sesiones de junta itinerantes, que podamos sesionar Perfecto. en territorio, donde nosotros podamos escuchar directamente a la gente. Eso va a traer dificultades, incluso en el tema logístico, pero yo pienso que hay que hacerlo. Eso planteamos nosotros, porque queremos, eh, lo que decía, que la, que la gente que crea en nosotros y con esa fortaleza yo pienso que sí podemos armar un gran equipo. Por eso hablaba hace un rato de una gran junta parroquial, que nos lancemos a a esta minga. Yo sé que no es, eh, no es fácil porque, tal como ha estado ahora, incluso hay personas, hay dirigentes que van al chantaje, no, al chantaje político, al chantaje de otras, otros temas. Pero ojalá podamos ir desechando esa, esa situación. Los que vean a nuestra Junta, nos vean unida, a pesar de que tenemos la diversidad de partidos políticos, que nos vean unidos sería el ejemplo a la población para que también se vayan juntando en los barrios y vayan saliendo verdaderos líderes de eh, barriales, verdaderos dirigentes en, en muchos temas. Eh, entonces yo pienso que con, con, con ese punto de, de, de partida vamos a ir eh, solucionando un primer problema que sería el tema de gobernabilidad. Perfecto. Con, 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 con las personas que, 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 que ese es uno de los temas que, principales que se debe tener, porque si no se tiene gobernabilidad, uno va a pasarse el 50% de tiempo... Eh, bueno, estén discutiendo en peleas y, y, eh, sin eh, que no tenga frutos eh, viables, pues eh, se lleva el desgaste también, ¿no? Entonces, y, y la gente no tiene por qué ver si nos eligieron a nosotros, nos eligieron para servir y para trabajar. Perfecto. Eh,
1: y, y, y esto ya como recreando o, o haciendo un primer ejercicio como de diagnóstico de, 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 de lo que es, es la Junta Parroquial. Obviamente habrá mucho más de información al respecto. Pero hagamos el ejercicio, Diego Altamirano. Hagamos el ejercicio de que si es que esto se puede se pudiera ver como un caso, un caso para estudio y para tu, para tu aula, con tus compañeros. Analicémosle el hecho de que estás tú como caso específico con Ocoto. Y te presentamos lo, lo que acabamos de decir. ¿ya? Los estudiantes se les motiva, a decir, frente a este caso intentemos analizar posibilidades, temas para proyectos de investigación o, que, quién sabe, la propia tesis. ¿Qué es lo que crees que le podría traer a un estudiante en la maestría de gerencia para el desarrollo eh, local o social, mejor dicho? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que le podría motivar para acercarse un poquito más a una junta parroquial como esta?
3: bueno eh, principalmente sería una la el tema inclusive de la parte personal eh, es bastante motivante a lo menos en el área de gestión el tratar directamente con las personas uno cuando ya logra entablar entablar una, una relación con, con un grupo de, de personas tú te vas te vas, te vas te vas dando cuenta de la de las necesidades que hay presentes entonces eh, ahí van surgiendo la ese, ese lazo, inclusive, afectivo con, con las personas en donde te permite tener una, una visión más amplia. Eh, otro punto también que sería motivante, eh, lastimosamente en el país, no hay no hay empleo. Lastimosamente, no es una problemática que tiene que enfrentar inclusive el estudiante universitario, el universitario de, de cuarto nivel. A través de un proyecto hay posibilidades de un ganar-ganar. Gana la comunidad y gana el facilitador. Claro que eh, está dentro del, del plan de servicio, primando el servicio antes que el, que el fin económico, pero también hay una oportunidad económica, una oportunidad laboral. Como si ese fuera, ganar, ganar. Si
1: ese fuera como es el, la iniciativa, el interés del, de un estudiante de una maestría y entendiendo o suponiendo que se va a acercar a una junta parroquial, por ejemplo, la de Conocoto. ¿Qué es lo que crees que demandaría este estudiante para poder iniciar ese acercamiento, para poder iniciar inclusive o arriesgarse a, a, a una intervención y después eh, a generar algún producto como estos que estamos pensando?
3: Bueno, en primer lugar considero la predisposición. Lastimosamente eh, nos hemos encontrado con esa problemática de que uno desarrolle una idea, desarrolle un trabajo y lastimosamente queda en un trabajo netamente de de hojas, más no hay el compromiso de ejecutarlo. Uno cuando elabora un proyecto, su finalidad es de que ese proyecto dé un producto final. Entonces, al haber ese compromiso con la Junta Parroquial, de que a lo menos por, la, por el lado de estudiantes nos comprometemos a hacer un, un proyecto viable, sustentable, también que hay el compromiso por parte de la Junta Parroquial para... Ejercer ese ese proyecto, bueno, porque es desmotivante, es desmotivante la verdad.
1: A veces no pueden haber recursos también, ¿no? Pero en, ¿cuál sí, pero sería el, la, ¿Qué sería lo que podríamos demandar entonces? Buscar mientras? autogestión, okay. eh,
3: hay alternativas, no solo el dinero tiene que provenir directamente de la junta parroquial, puede venir de otros organismos, inclusive la propia autogestión de, de los mismos involucrados. Entonces, perfecto sí hay muchas sí. alternativas.
1: Y frente a eso, entonces, vamos cerrando ya con la última parte, porque si es que la idea es eh, acercarnos un poco más hacia el territorio y brindarles ciertas eh, alternativas que sean viables, que sean justamente propicias para el desarrollo de nuestro territorio, ¿cómo está la Junta Parroquial alrededor de la información que genera? ¿Qué tanto condensa información la junta parroquial? Ha hecho algún análisis, yo sé que todavía es muy temprano, está apenas unos días en, el, en la junta parroquial, pero Diego, eh, eh, estoy, estoy en una con, pequeña confusión tendré que decir Diego Pérez, ahorita sí, eh, ¿qué, tanto, qué, qué, ¿qué tanto información ha, ha podido desarrollar la junta parroquial o cómo se debería desarrollar mayor información para, para tener mayores alternativas, estrategias o caminos a seguir?
2: Ya, a ver, ahí hay dos cosas. Una parte de información tenemos en el plan de desarrollo, ¿no es cierto?, en el que habíamos mencionado que hay que actualizarlo. Eh, y estamos en eso. Lo otro es, pues, queremos recurrir al tema de la academia, realmente para poder hacer eh, ciertos convenios, ciertos... Eh, eh, sí, serían convenios que nos permitan eh, que la academia, como parte de lo que mencionabas, como pueden ser en, en tesis, en... Desarrollo de gente de últimos años, el tema de vinculación que tienen que hacer las universidades con la población, pues le tomen como dato interesante a este, ¿no? Porque en sí la Junta, primero, no tiene fondos suficientes. No se ha trabajado tampoco, no tenemos una información base, digamos, que nos hereden. Hay alguna información que nosotros hemos tenido en el tema de campaña. En el tema de campaña tampoco se puede hacer muchas cosas porque son costos, ¿no? O sea, obtener buena información real y todo, y en una población tan grande, demanda muchos costos, Entonces, incluso nuestros proyectos que, 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 que tenemos algunos dentro de esta minga, que es como el ordenamiento urbano, el tema de seguridad, de el uso del suelo, por ejemplo, para los vendedores ambulantes, que si bien es cierto que hay gente que quiere trabajar, pero que también causan efectos nocivos y, y afectan también el tema de, de seguridad, el tema de cultura, de deportes. ¿no es cierto?, El emprendimientos que llevamos de gestión de la fauna urbana, medio ambiente. Entonces, por ahí te, pienso que hay que comenzar a hacer, un, un, eh, me refería a este equipo de profesionales que podamos disparar y hacer propuestas. Antes que, no vamos a tener totalmente equipos para recoger información en todos los temas, pero sí podríamos eh, hacer eh, tareas que nos permitan enlazar a diferentes temas de, de las universidades en temas eh, legales, en temas de emprendimientos, en el tema de salud, eh, el, eh, bueno, y, y varios temas, y en otro, por ejemplo, en la planificación urbana, porque Conocoto, con el crecimiento que está teniendo, es importantísimo que ahora nosotros tengamos mucho más claro, y con el municipio de Quito, que sí tiene la competencia de planificación y ordenamiento urbano, entonces, que quede bien diseñado, ¿no es cierto?, porque Conocoto adolece de áreas verdes, por ejemplo, áreas de esparcimiento, en la parte céntrica. Uno lo demás, hay espacios, que puede quedar, dónde está el área industrial, dónde está el área de esparcimiento, dónde está eh, eh, el área, por ejemplo, de educativa, no sé. Entonces, de esa manera nosotros, incluso en el tema vial, porque los pueblos la, las poblaciones van creciendo desordenadas todos, y uno de los mayores ejemplos es, por ejemplo, Santo Domingo de los Colorados. Es una población uh -huh. totalmente desordenada y esto trae caos. Hay que trabajar en el tema de movilidad. Entonces, eh, bueno, con eso yo pienso que tenemos, pero la academia realmente le tomamos como una, las universidades como nuestros aliados estratégicos. Muchas gracias a tanto a Diego Pérez como Diego Altamirano
1: por esta tertulia que hemos tenido aquí en este programa Forgada al Aire. Hay muchas cosas que nos quedan pendientes y seguramente vamos a encontrarnos de nuevo en una próxima oportunidad. Eh, dejo la reflexión final, eh, más bien en torno a lo que ustedes nos han dicho, la gobernabilidad si bien es muy importante y se tienen que hacer... Eh, Pactos de gobernabilidad con el legislativo, con el administrativo para que se desarrollen proyectos. También es un ejercicio también de gobernanza. Y qué bueno que Conocoto esté pensando en los ciudadanos como principal actor para, para su propio desarrollo, en principio. Y luego, obviamente, todos los otros actores que les permitan acercarse un poco más al territorio a través de qué? De la información y de los servicios que se están generando para que ese sea el bagaje que tenga la Junta Parroquial y que sea su principal arma. La información es poder y si ustedes cuentan con la información, los recursos van a poderse multiplicar. Y no solamente hablamos de recursos financieros, ya bien nos decías, a veces es un tema de predisposición, a veces es un tema de buena voluntad, a veces es un tema de involucramiento y de corresponsabilidad, nos han dicho. Así que con, esas, con ese mensaje nos quedamos aquí en este programa Forgada al Aire, no, sino antes nos vamos eh, agradeciendo a todos aquellos que nos han podido escuchar eh, en las redes sociales y también compartir nuestras publicaciones, Hernán Rivera... Erika Cruzati, Diana Cedeño, Alex Mejía, Jessica Cárdenas, Javier Díaz, Diana Ramírez, Doris Tipán, Pamela Gómez, Marce Marcela Torres, Mabel Pérez, Jenny Bustamante, Freddy Pérez, Jonathan Cuascota, María Dolores Almeida, Joseph Rojas, Saskia Lugo, bueno, en fin, hemos tenido un, eh, estamos poco a poco, estamos conectándonos con Ecuador y con el mundo a través de nuestras redes sociales, esta es una iniciativa de Radio Voz Andina Internacional, les agradecemos nuevamente a nuestros entrevistados, un saludo fraterno para ustedes, esperemos que tengan muchos éxitos en su Junta Parroquial, así que demos eh, de pronto un saludo final, eh, de, Diego.
2: Sí, realmente de invitarles siempre a Oconocoto y hacerles saber que a todas las personas de la población que estamos a, a su servicio, como Diego Pérez, como Junta Parroquial, y eh, ya que estamos aquí en una universidad, pues eh, solicitar siempre la ayuda, y la Junta estará siempre a, a, abierta para que la gente, la academia que quiera colaborar, hacer proyectos, innovaciones, pues eh, estaremos eh, prestos para compartir eh, eh, propuestas. ¿no?
1: Muchas gracias, fue Diego Pérez, presidente de la Junta Parroquial de Conocoto. Diego Altamirano, palabras finales.
3: Bueno Edison, agradecer a la, a la universidad por el espacio que, que ha brindado tanto a los estudiantes como a las juntas parroquiales, es algo digno de, de felicitar. Eh, es la articulación que, que uno espera, la academia con, la, con los involucrados ya en territorio, que en este caso vendrían a ser la, las juntas parroquiales. Eh, no me queda más que, que agradecer y de igual manera eh, hacer una extensiva invitación. Estamos próximos a celebrar las fiestas de Conocoto. Entonces sería muy importante que todas esas personas que nos han, nos han seguido a lo largo del, del programa puedan visitarnos y se den cuenta que Conocoto es una tierra para quedarse. Por algo tiene el nombre de Puerta del Cielo y es el motivo por el cual pueden visitarlo.
1: Muy buena promoción, con ustedes ha sido Edison Muffler en este programa Forgada al aire. Agradecemos a Fernando Andrade en Controles. Hasta siempre amigos.
0: Gada al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados les agradecemos por su generosa compañía